0: Vale, quiero que se imaginen esto. Van en un carro y van normal en mucho silencio porque es un domingo a las 8 de la mañana y casi nadie sale tan temprano un domingo y giran la cabeza porque escuchan el grito más aterrador del planeta. Es como estos gritos de películas de terror pero que sabes que no es una película, porque le estás viviendo la vida real. Y cuando gires la cabeza por el grito para ver de dónde proviene, intuitivamente, miras la cara de desesperación de un hombre que está tirando unas muletas al piso y acercándose a tomar algo del suelo. Este algo es específicamente un como tarro de plástico. Bueno, no, uno, dos. Y tiene una cara de desesperación y al mismo tiempo sigue repitiendo este grito. A las 8 de la mañana, un domingo, con todo el silencio de la calle que se puedan imaginar. Vale, ya que empatizaron o que se imaginaron esta situación, más bien, analicen qué hubiesen hecho. Porque a mí me pasó esta mañana, o sea, todo esto me pasó hoy. Este personaje que ve en el carro soy yo, iba en un transporte público y no sé por qué, pero mi primera reacción fue reírme de la cara de desesperación de la persona. Pero no me reí. Fue como que muy raro y me salió una risa nerviosa porque de verdad me había asustado por el grito. Pero no me reí. Tipo, no fue como que... ¡Qué felicidad! Alguien gritando de dolor. Simplemente fue como que extraño y me puse nerviosa. Y por eso me quería reír de lo nerviosa que estaba. No sé cómo explicarlo, pero ajá. Y lo segundo que hice fue como... Pucha, ¿qué le pasó al Señor? Y me puse a analizar todo lo que estaba alrededor del Señor. Alrededor, perdón. Lo primero es que tenía muletas, porque tenía una discapacidad en una pierna, o sea, en una rodilla específicamente. Entonces, mediante el grito me di cuenta que estaba tirando las muletas. Lo segundo es que no sé si les pasa, o sea, no sé si conocen a estas personas que venden cosas por la calle, obviamente lo tiene que saber entonces este señor en cuestión llevaba una cantidad exacta de los mismos tarros del de mismo modelo del que les conté que se le había caído ¿Qué pasa que el tarro que se le cayó los dos que se le cayeron estaban uno dentro de otro y se le cayeron un agua sucia y la funda de los demás tarros la funda plástica transparente al parecer estaba rota entonces el señor estaba gritando como de desesperación por esto ¿Por qué les cuento esta historia? Porque necesitaba que se pusieran en este lugar. Y porque antes de darle la bienvenida oficial al podcast de hoy, eh, creo que esta es la razón específica por la cual se me ocurrió este tema y analicé demasiado durante todo el día todo lo que iba a decir ahora en este momento y lo escribí para que no se me olvidara y se los quiero contar. Entonces, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Rincón de Lau. Mi nombre es Lauri y espero estén tan felices como yo de estar aquí en un nuevo podcast. Espero que tengan su tacita de café o agua o té o algo que romantice este momento de charla entre ustedes y yo. Porque lo que les voy a hablar hoy creo que tiene muchísimo poder como para cambiarles el mindset. Entonces eso, eh, el tema de hoy que no se los he presentado de, por, de lleno es, ya se me olvidó, ah, <risas> nadie conoce tu historia, este es el tema de hoy, nadie conoce tu historia Y ahí les va porque llegué a esta conclusión, cuando me puse a analizar todo lo que le estaba pasando al señor, me sentí muy culpable de la risa que me dio o sea, no de la risa nerviosa que me causó esta situación porque nunca había escuchado un grito así en mi vida y obviamente a veces no puedes controlar cómo tu cuerpo o cómo tu cerebro reacciona a diversas situaciones en las cuales tu ansiedad nunca te había puesto anteriormente porque esto es creo que lo bueno de la ansiedad que a veces te coloca en situaciones para que estés preparado de cómo colocarte. Y sí, suena muy mal eso de que, ah, la ansiedad es buena por esto. No, la ansiedad no es buena en ningún aspecto. Pero específicamente la ansiedad hace que te imagines situaciones que nunca han pasado. Y yo nunca me había puesto en esta situación y ni siquiera me gusta ver películas de terror como para imaginarme en, este, en esta trama, pues. Entonces, ¿por qué nadie conoce tu historia? Nadie conoce tu historia más que tú que tú eres quien le estás viviendo tú eres la persona que sabe específicamente cómo es tu pasado los personajes que han estado hasta este capítulo de tu vida los personajes que están que se fueron, que se murieron que por x o y razón ya no están en tu vida y todo lo que has tenido que pasar para llegar a ser la persona que eres hoy, por eso nadie conoce tu historia más que tú, porque a pesar de que tengas una mejor amiga a pesar de que tengas eh, alguien de confianza, no sé a quién contarle todo lo que te pasa, básicamente nadie conoce más tu historia que tú porque tú eres quien la estás viviendo. Y nadie puede juzgar tu historia. Que ese es el segundo punto. Pero, ajá, enfocámonos en el primero. Como nadie conoce tu historia, nadie conoce por todo lo que has pasado al mismo tiempo y tampoco nadie sabe con todo lo que estás lidiando actualmente porque... Hay cosas, hay seres humanos también que no comparten tanto de su vida, ni siquiera con sus amigos y que prefieren lidiar las batallas solos o solas. O solas. Entonces, <ríe> Dios, soy un desastre. Entonces, básicamente es eso, comprender que tú estás viendo tu historia y de que nadie puede minimizarla, porque también pasa que hay personajes en tu vida que vienen y luego de dos años te dicen, ah, eso no pasó, por ejemplo, bueno, no voy a poner ese ejemplo, pero sí, suele pasar como que alguien se fue de tu vida y volvió como a tratar de cambiar tu pasado o los antecedentes de tu historia, lo cual está completamente mal. Tú conoces tu historia, por lo cual tú conoces todo lo que has pasado, todo lo que estás pasando y todo lo que has tenido que superar para llegar a esta etapa de tu vida y a este mindset que tienes hoy, que sea bueno o malo has superado todo tú solita, tú solito, basta, basta de menospreciar o de ponerte chiquita ante tu historia o de minimizar tu propio dolor porque suele pasar es como que, ah, tengo que superar esto porque el tiempo ya pasó, lo tengo que superar, no, si no lo has superado es porque la vida no te ha permitido superarlo o porque tú no has querido superarlo, me voy a entender que ese es un tema más aparte para otro podcast. Entonces eso, conocer tu historia y al mismo tiempo conocerte tú mismo, porque las dos cosas están completamente unidas, muy apegadas. Conocer tu historia es conocerte a ti. Y a pesar de que, sí, alguien va a venir y te va a decir, eh, me gusta cómo reaccionas a tal cosa, porque tal cosa, no sé, no sé qué, poner, qué ejemplo poner específicamente, pero a veces no te conoces lo suficiente y alguien te analiza y saca una percepción de ti que tú te terminas creyendo y suele pasar muchas veces hasta que tú no te sientes solo a analizar todo lo que te está pasando, todo lo que te pasó y por qué eres como eres en la actualidad, lo que te gusta, lo que no, lo que te enfada, lo que te hace sacar de quicio, lo que te da asco, tus gustos, hasta que tú no hagas eso por tu cuenta, amigo, no te vas a conocer y no vas a valorarte como ser humano, porque actualmente, por ejemplo, yo puedo decir uy, me gusta que soy sumamente amable, me encanta mi nivel de amabilidad pero hace 10 años bueno, hace 10 años, no <risa> hace un año alguien me hubiese dicho eh, como que no eres amable o eres déspota o tratas mal a las personas y yo me lo hubiese creído, a pesar de que Hace un año, tal vez tengo, hubiese tenido el nivel de amabilidad que tengo hoy, me lo hubiese creído porque no me había tomado el tiempo de conocerme y de analizar mi historia y todo lo que hace que sea así. Muchas personas pueden criticar o juzgar tu pasado. Eso suele pasar. Y las personas que te conocieron hace cinco años, al día de hoy no te conocen. Y tienes que vivir con eso. De que hay seres humanos que se quedan con tu perspectiva del pasado. Lo cual no está bien, pero... Es completamente entendible porque no te, no hay, hay alguien hoy que va a llegar de hace cuatro años de tu vida y te va a decir, uy, tú eres así, así, así. Y tú vas a decir, no, porque yo me conozco y sé que ya cambié. Entonces es eso, conocer tu historia, valorar tu historia, valorarte tú y respetar tu historia, respetar cada proceso de tu vida porque nadie conoce tu historia, nadie te conoce más de lo que tú te puedes conocer. De antemano me quiero disculpar si escuchan ruidos de fondo. No es algo que pueda controlar actualmente. No tengo mucho tiempo sola en los cuales pueda grabar en paz. Y creo que ese, esa como que incomodidad se me nota. Espero que no se me note, pero sí. No estoy grabando sola en mi casa, así que perdón por eso. Pero bueno. El siguiente punto que me gustaría tratar es... No necesitas demostrarle nada a nadie y lo único en el cuarto punto que es no le debes nada a nadie vas a sentir muchas veces de tu vida que tienes que demostrarle a los demás que cambiaste y se los digo por experiencia hace cuatro años yo era un ser humano completamente asqueroso Es como que pienso en mi pasado y me doy asco. Pero al mismo tiempo considero que ser esa persona de asco en el pasado me hace ser esa persona tan dulce y tan amable en la actualidad. Y que muchas cosas en el pasado me hicieron ser como lo era en el pasado. Porque no naces de la noche a la mañana con un mindset diferente. O sea, tú lo trabajas y muchos factores influyen en que seas así. Entonces... Eh, no debes demostrarle a los demás que cambiaste. No debes demostrarle a los demás que tu historia es diferente o los antecedentes de tu historia o por qué eres como eres. Solamente tienes que entenderlo tú. Y con que tú lo entiendas y cuando tú lo quieras compartirlo, compartas con una persona... Es más que suficiente. No le debes explicaciones a nadie acerca de por qué sufres o de por qué no. Solamente lo compartes si quieres. Y si lo compartes con una persona que achica tu miedo o que te hace sentir menospreciado por sentirte como te sientes o por reaccionar como reaccionaste en cualquier situación te tienes que alejar porque esas personas no están valorando tu historia no te están valorando como ser humano y no les importas lo suficiente ahí se los dejo y por más que quieren romantizar a las personas de que uy no es que tal vez si le explico mejor lo va a entender no no amigo no chao no te quiere eh, eso fue un poco personal pero nah. el próximo punto creo que ese se entendió completamente bien pero lo voy a volver a repetir no debes demostrarle nada a nadie. Y se me había olvidado mencionar esto. Gracias a que los repetí. Como muchas personas pueden juzgar tu historia, también pueden juzgar tus capacidades. Y esta parte del podcast es muy personal. Es como que esto se está convirtiendo en un diario porque les comenté una situación que me pasó esta mañana que está unida a lo que les estoy platicando ahora. Pero esto que les voy a contar es así. Me pasó que, por X o Y razón, alguien juzgó mis capacidades. Alguien criticó mi capacidad de hacer algo, o de lograr algo, o de representar algo, o de decir algo, o de tener la suficiente capacidad de, básicamente, do something in my life. Y mi primera reacción fue llorar. No los voy a engañar. Lloré y lloré y cuando llegué a mi casa seguí llorando y seguí llorando hasta que me paré y me dije basta. Me sequé las lágrimas y me senté a hablar con la pared en blanco que tengo enfrente, enfrente no, al lado de mi cama. Me puse a hablar porque estaba sola, entonces aproveché y me pregunté por qué me siento así. Y fue porque me lo creí, fue porque me conozco pero no me valoro lo suficiente como para entender que van a llegar personas a mi vida que van a dudar de mis capacidades, pero con que yo sepa que soy capaz y con que yo me la crea es más que suficiente. Entonces, antes de llegar a mi casa, estaba en este proceso de sentirme mal y alguien alrededor de mí me giró y me habló de forma brusca y me dijo, Tú sabes de lo que eres capaz. Y tú vas a demostrar que eres capaz. Porque si tú lo sabes, tú lo eres. Entonces no necesitas que nadie te lo apruebe. Y gracias a esa persona, creo que esa persona no está escuchando el podcast ahora mismo porque no se lo he compartido. Pero gracias a esa persona fue como que el primer choque de realidad. A pesar de que me habló de forma agresiva, fue un mensaje muy bonito. <ríe> y no me gusta que me griten ni que me hablen de forma agresiva, pero... Creo que fue la única manera en la que lo pude entender a primeras, a pesar de que luego me permití llorar cuando llegué a mi casa, claro está, para liberar el pique que tenía. Entonces, es como que siempre como seres humanos estamos en esta búsqueda constante de validación de otros. Grabé como cinco minutos de podcast contándoles algo que me pasé esta semana en donde menospreciaron mi trabajo o mis habilidades y me sentí mal pero gracias a Dios que no se grabó, porque iba a ser muy obvio lo que estaba diciendo y tampoco quiero que me manden más negatividad a mi vida. No quiero eso, no quiero tener problemas con nadie. Entonces, gracias a Dios que no se grabó. <risa> en fin, se resume en que alguien, bueno, alguien no, varias personas como que dudado, dudaron, perdón, dudaron de mis capacidades. Y mi primera reacción fue llorar, pero luego me repetí, o sea, luego de llorar y llorar y llorar, y de que alguien me gritara a la cara y me dijera, tú sabes de lo que eres capaz, bla, 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 y me diera este speech de motivación, seguí llorando en mi casa y luego dejé de llorar y me la creí. ¿Cómo me la creí? Dije, me, o sea, me pregunté a mí misma viendo una pared, ¿de qué eres capaz? Y yo lo repetía, tipo, soy capaz de esto, de esto, de esto, de lo otro. Y luego me pregunté, para esto, en lo que tengo que estar actualmente, para esta situación en la cual están diciendo que no soy capaz, entre comillas, ¿eres capaz? O sea, ¿crees que eres capaz? Y me lo preguntaba en voz alta y me respondí, sí, soy capaz de eso y demás. Y hasta ahí llegó la lloradera. Luego le mandé un mensaje a una de mis mejores amigas y le expliqué todo lo que me pasó a detalle, tipo con un nombre y todo. Ojalá esas notas de voz nunca se lleguen a escuchar. Y luego le dije como que mi, mi conclusión del tema, que no es una conclusión porque voy a seguir en esta búsqueda de validación automáticamente, pero ya no quiero estar ahí. Entonces es eso, cada vez que alguien critique tu capacidad o tu nivel de, bueno sí, tu nivel de capacidad de hacer algo, pregúntate si eres capaz o no y la respuesta es sí, eres capaz porque si tú te lo crees, tú lo vas a lograr o sea, como tú te hablas a ti misma o a ti mismo o como tú eh, cuanto más te la creas más te lo van a creer los demás es como que si te dices a ti misma o a ti mismo, wow, soy guapísimo no mames, soy divino la gente se lo va a creer porque esa aura se va a transmitir si te repites en tu cabeza no me importa no me importa, no me importa cada vez que estés en una situación de ansiedad esa calma se va a transmitir y tu nivel de ansiedad va a bajar muchísimo más entonces ese es eh, uno de los puntos del podcast que quería tratar de no le debes nada a nadie y no necesitas demostrarle nada a nadie y no necesitas la validación de nadie para seguir tu camino. Y ahí también les va el publicar constantemente todo lo que estás haciendo en redes sociales. Yo caí en ese agujero. Actualmente solamente subo TikToks de cosas con las que me siento identificada y ya está, pero antes yo subía tanta pendejada en redes sociales porque sentía que a la gente le importaba y sí, les importa muchísimo a, a, a algunos les importa pero al mismo tiempo lo subía por o sea, lo publicaba por las razones incorrectas, lo publicaba para llamar la atención y lo publicaba para que la gente viera que yo era lo suficientemente buena como para que me eligieran a hacer otras cosas una estupidez en la cual ya no voy a caer porque sé que soy perfecta, porque bueno no soy perfecta, porque sé que soy hermosa porque sé que soy capaz, porque sé que soy una buena líder porque sé que soy inteligente, porque soy creativa, porque soy amable porque soy honesta, porque soy responsable y porque tengo muchas otras capacidades que me hacen única y que al mismo tiempo me hacen ser una buena persona y un buen ser humano y porque mis ideologías son buenas entonces mientras yo me repita todo esto me va a comenzar a valer más verga lo que los demás piensan de mí. Y les voy a demostrar... Bueno, no les voy a demostrar. Me voy a demostrar que soy capaz. Aunque ya lo sé, pero quiero subir más mi ego. Y bueno, no lo quiero subir. Eso suena muy narcisista. Odio a la gente narcisista. Las odio. A veces hay gente que dice que... Ah, yo soy narcisista. Güey, te odio. ¿Por qué eres narcisista? Bueno, no te odio, me caes mal, muy mal. ¿Por qué alguien se enor enorgullecería de ser narcisista? ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿sabes de verdad lo que significa ser narcisista o tener el ego alto, tipo ser egocentrista? ¿Sabes de verdad el significado de eso? Y si te lo sabes y aún así te sigues identificando, tienes un gran problema mental. Y necesitas ir a un psicólogo, de verdad. Um, ¿Qué más les iba a decir? Eh, ah, ahí les va esta. También es entender que los seres humanos no son perfectos. Y que la gente cambia. Y que los tiempos cambian. Y que no puedes juzgar a nadie sin saber sus historias. Y también me pasó algo hoy que se los quiero contar. Este podcast va a ser un poquito largo. Perdón, pero uh, necesito contarles tos, todo esto. Um, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me pasó que alguien, tipo mi chofer de concho y me contó su historia de vida por alguna razón, la cual no voy a compartir porque no es mi historia y está mal, pero el punto es que me la contó y la, mi primera impresión del, del señor cuando me monté en el transporte fue como que, uy, quédate quieta porque estás sola con un hombre en un carro, esto es peligro, pero el hombre era súper nice, y después me di cuenta. Entonces es eso. Dejar de juzgar a primera vista. Sí caemos en este agujero. No es como que solamente te juzgan a ti. Tú muchas veces juzgas a los demás. Hoy juzgué a alguien y dije... O sea, pregunté como... ¿Esta persona es así en la vida real? Por solamente una actitud que vi. Y caí en eso. Pero ahora que estoy reflexionando... Le voy a dar el chance a esa persona... De que me demuestre que no es así. Tipo, quiero ver... Quiero ver realmente quién eres. Y después tomo un criterio en base a lo que me demuestres eh, ¿qué más les quiero contar? ¿qué más les quiero contar? es como que se me olvidan las cosas ah, que te valgas si te juzgan, autoconócete todo lo que tengo que decir si a veces necesitas compartir como cosas de tu vida que te emocionan y eso no está mal por, en absoluto o sea, puedes compartir todo lo que quieras, pero también tómate el tiempo de alejarte. Tómate el tiempo de sentarte solo y de preguntarte quién eres en realidad. Y esto suena muy de crisis existencial, pero es conocerte, porque si no te conoces en esta etapa de tu vida en la que estás, ¿cuándo lo vas a hacer? Si no te conoces tú, ¿quién te va a conocer? Si no te valoras tú, nadie te va a valorar. Porque solamente puedes recibir lo que das. Y muchas veces no es así. Muchas veces das muchísimo amor y no recibes eso. Pero también tienes que saber elegir. O sea, cuando te autoconozcas, vas a saber lo que mereces vas a saber que mereces muchísimo más que alguien que te es infiel que alguien que constantemente te vive culpando de una relación en la cual lloras todas las semanas o se pelean todas las semanas por algo estúpido te mereces más que eso te mereces una relación más sana que eso te mereces una amistad más bonita que esa en la cual minimizan tus logros o digan lograste esto porque yo, lo, porque yo ya no estaba entonces tú lo lograste o lo lograste porque yo también lo logré porque obviamente, o sea, mereces muchísimo más que eso y cuando tú te autoconozcas cuando te tomes este, esta semana o este mes o este año en el cual solamente te conozcas y te disfrutes a ti mismo y a ti misma me lo vas a agradecer porque mágicamente todas tus relaciones alrededor van a ser más saludables vas a tener más efectividad en la escuela o en el trabajo o en lo que sea Vas a sentirte muchísimo más lleno, vas a ser más autodidacta o autodidacto y vas a aprender que solamente te necesitas a ti y que todos los demás personajes en tu historia de vida los elegiste de relleno. Eres el personaje principal de tu vida, de tu historia y no necesitas a ningún otro personaje para poder escri escribir tu libro. ¿Por qué me trabo? Es que estaba muy emocionada. ¿okay? Lo vuelvo a decir. Eres el personaje principal de tu historia y no necesitas debido muerte a ningún otro personaje. Las personas que están en tu vida es porque tú eliges que estén o porque obligatoriamente tienen que estar por un tiempo hasta que te puedas mudar y puedas hacer tu vida o hasta que puedas sanar y alejarte. ¿Me doy a entender? Entonces tú decides. Tú decides, neta, tómate tu tiempo, conócete, saboreate, quiérete un poquito más, sal de todas esas relaciones en las que lloras todos los días o una vez a la semana porque vales más que eso. Amigo, vales más que alguien que te viva criticando tus acciones cada cinco minutos. Mereces algo más que eso. Amiga, mereces algo más que una amistad que en donde minimizan tus logros. Y ahora me estoy hablando a mí misma. Nada, eso, quería confesarles todo esto y comentarles todo esto porque como que me sentía con mucha inspiración hoy y espero que este podcast los haya ayudado, les haya servido a comprender todo y eso, los quiero muchísimo. Me hace muy feliz grabar... Me hace muy feliz compartirles cosas... Y espero de verdad... Haberles creado un cambio de mindset... Es un podcast largo... Pero necesario... Y espero que hayan saboreado... Cada palabra como yo... Aunque a veces me enrede... Les pido disculpas... Y eso... Que tengan una bonita semana... Que tengan un bonito mes... Que apenas empieza... Siento que octubre viene con muchas sorpresas... Y manifiesto muchísima abundancia... En dinero y en amor... Y en paz mental... Para ustedes y para mí. Y nada, los quiero mucho y nos vemos pronto. Chaito.